0: はいじゃあ後半に入っていきたいと思いますが義務教育って大事かっていうところを話していきたいなと思いますちょっと今の学歴の話とかぶるところであると思うんですけど、うんとまあ、義務教育で今教えておられている内容がまずはいいのかっていうところとあとはそもそも義務教育って必要なのかどういう背景でこうできてきたのかみたいなところを話したらいいなと思いましたまずちょっと僕から簡単にあの義務教育の、まあ、歴史じゃないですけどすごくざっくりしたな流れみたいのをかなり間違ってるところもあるので、うん、ちょっと優しくコメント欄で訂正してほしいんですけど<笑>ちょっとお話ししていくとそもそも義務教育って当たり前ですけどなかったですよねその農民とかあの兵士の時代、うん、あ兵士っていうか、はい、侍の時代はなかったと思うんですよねだから農家の子はの農家畑の子は畑だし、まあ、武士の子は武士だったのであの親が先生だったと思うんですよね、その時代っていうのは、うんうんうん。親から習って、だから当たり前のように親を尊敬して、で、親の家業を継いで一人前になっていくみたいなスタイルだったと思うんですけど、あのまあ、イギリスの産業革命とか、なんかルネサンスとか、そこら辺の時代になってきて、きっとあの工業革命、産業革命か、うん、があの行われて、うん、だんだんこう、ベルトコンベアみたいな。のができきるようになってきてそこで労働する人手が必要になってきて一気にあの効率が上がっていろんな物質があ物質っていうか物が生産されるにようになって人の国民がどんどん豊かになっていった背景があると思うんですよね。日本でいうと明治時代とかそこら辺だと思うんですけど、うん、あのそういう背景の中でまあ、どんどん国が豊かになっていくから、まあ、資本主義もそうですけどあのもう産業革命万歳みたいな風潮ができてきてその中で多分農民の子はそこから工場に行くとあんまり使えなかったと思うんですよね、うんうんうん、やっぱり農民で育ってるからそんな,なんか集団生活にも慣れていないし自分のなんか画か我が強すぎるだとか、うん、あとは怒られることに慣れていないとか分かんないですけどそういう背景の中で、あのー、これは一個の一側面でしかないですけどその産業革命で雇用する側からすると、まあ、あ,のある程度学校で教育をさせて集団生活に慣れさせるみたいなそういう意見の中で義務教育ができてきたし、うんはい、あと中流階層っていうか今では貴族だけがあの教育を受けて貴族が頭いいからその貧困の人を使うみたいなのがあ,のあったと思うんですよね時代としては。うん、うんはい、でも産業革命でこう中流階級のこうブルジュワンみたいな人が出てきて自分でお金を稼げるようになってきてそういう人たちは教育を子供たちにしないといけないっていう背景の中で義務教育とか家庭教師とかそういうのが出てきたと、うんはい、思うのであのなんか義務教育の闇って書いちゃいましたけど言って今の義務教育っていうのは特に日本もそうですけどそういう。産業革命でこうベルトコンベアっていうか,そのなんか工場で働くみたいな人手が必要になってきたからこそ集団で何時にやって朝礼をしてみんなで同じ授業を受けてでその規則からはみ出た人は怒られるとか拘束をなんか手帳を持つとかそれはすごくそこにあの影響を受けてきたんじゃないかなと思っていてそれが今も続いてるっていうのはちょっと。自分はうんもうなんかそういう時代終わったんじゃないかなっていうふうに思っていたので、うんうん、今回ちょっとここら辺の議題にさせていただきました。はい、時代の流れ
1: としてはすごく簡単ですけど、そんな感じなるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、どうですかね。いや素晴らしいですね。あの、はい、もうなんかめちゃめちゃいきなり本質的な話になっちゃうんだけど、あの<笑>じゃあ何のために教育があるのかっていうときに、そのマンデリンの視点ってめちゃくちゃ重要で。結局その労働者を作るためなんだよね、はい。なのかなと。はい。そうなんですよね。は,はい。そうそうそうそうそうなんですよ。なのであのー、その結構その皆さん資本主義っていうものをなんかこう多分深く考えずに生活してると思うんですけど、まあもちろん僕もそうなんですけど、資本主義ってその余ったの労働者とちょっとだけの資本家で成り立ってるシステムなんですよ、うん、なので、です,ねあのまあ、すごく悪い言い方をすると、一部の,その金持ちが、えー、と多数の労働者を使って、まあ、その金持ちはもうどんどん金持ちになっていくみたいな、そういうシステムなんですね。うん、ういう悪い言い方をするとね。ところなので、えーと、いっぱい優秀な労働者がいっぱいいればいるほど、資本家は嬉しいですよね、うん
0: 、そうですね。
1: で結局そういう社会の方が資本主義社会としてはどんどん発展していく生産性が上がっていくからどんどん発展していくっていうところになってくるのでだからよりこう、まあ、品質がいい労働者を生産するためにやっぱりそのベースライン的な教育をしていくというところプラスやっぱりその一番僕がその義務教育に対して思うのはそのやっぱりえとどういう人間がその一番いい人間かっていうところなんだけどやっぱこう、はい、真面目で勤勉な人が一番いい人ってなってるじゃんそうですねそうそうそう、ね、こうやってまさに労働者なんだよね、はい、<笑>めちゃめちゃ良質な労働者って文句言わないでつまんない仕事を淡々とやってくれるやつが一番いいじゃんそうそうねそうそうそうら真面目な勤勉なやつが一番いいから、うん、そうそう人ういっぱいこうししましょうみたいな感じになってるところが、はいはい、なんかまさに喉咽義務教育だなみたいな感じするよねはいいやそ
0: うなんですよねなんかいまだにありますよね根底に僕ら特に日本人だと思うんですけどやっぱり偉い人えなんかいい子はつまりその学校におけるいい子っていうのはまあ校食をしっかり守ってしっかり勤勉に勉強して正しく生きる子みたいなのはそういう雇用者側かららしたらそういうい背景はあっったののかなっていうのとあとは逆にでもまあ機会の均等というか義務教育って親に課された日本だと義務だと思うんですけどしっかり親が子供に教育を受けさせるっていう子どもの権利を主張するっていう意味ではまあすごく重要なものではあるとは思っててその貧困な家庭で生まれた人は十分な教育を受けれないから貧困なままで貧困の連鎖がつながるみたいなのの脱却するためのまあ装置というか機械の均等っていう意味では、うんまあ、義務教育は確かにあの一致してるので、うん、両者のこうなんか多分メリットがあるから成り立っていったのかなって個人的には思ってますね雇用者側も都合いいしそういう、まあ、人権的な意味でも都合いいからどんどんじゃあ義務教育大事だよねやっていこうねみたいな感じになってったのかなっていうもちろんその義務教育の恩恵を受けて貧困だったところからこう逆転してみたいなストーリーリもいいっっぱいあったと思うから、うん、一概に今のゲームペックが悪いとは言えないですけどまあなんかもうその大量生産とかってロボットがや,やるようになってきてるし、うん、なんかあのもう物がいっぱいあればいい時代って終わってて今はなんか割とその脱成長とか,あの、うん、地,か地球温暖化とあのプロブレムがすごく出てきている時代だからこそなんかただみんなと一緒にわーってやれば。なんかいいっていう子どもたちを作る作るというかそういうなんかイデオロギーっていうんですかねそういう考え方を子どもたちに植えつけるのはよくないんじゃないかなって個人的には思っていました
1: 。そうでですねなのでうんと、あのー、その AI の発展とかそのいうことによって、その職が奪われるみたいな。だからいわゆるさっき言った。その均質で勤勉な労働者ではダメだみたいな。フェーズが<笑>こう。ちゃぶ台返しフェーズが今こう。うね、突然来ちゃって、<笑>それでみんなビビってるみたいな、ね。<笑>感じだよね、はい。だからその創造性だったりとか、そういうところを本当は磨いていかないといけないんだけど、ちょっとこう間に合ってないというか。あの追いついてないというか全然今までとかなり180度こうやんなくちゃいけないことを変えなくちゃいけないからシステムとしてはすごい難しいいよね
0: ,ねいやまあそうですよね理想を語るのは簡単だけど、うん、まあ実際に変えるのは難しいっていうのでなん医療者でいうジェネラリストじゃないですか今育てようとしてるのって多分、うんそのはい、何でも算数国語英語全部できたら点数高いし,みたいなしまあなんか校則を守るとか全部できなきゃいけないからなんかとっぴなもう学校授業中ずっと絵描いてるやつはダメだみたいな感じになっていくと思うんですけど割となんかそのベーシックインカムというかもうなんかベースで豊かになってて僕らって多分何もしなくても社会福祉制度も整ってるしだからこそ今はそのスペシャリティ得意領域をどんどん伸ばすみたいな教育がもっとあってもいいんじゃないかなっていうのは個
1: 人的には思いましたね。まあだから学校だけでそれをやるかどうかっていう問題もちょっとあるというか結構アメリカだと多分そ部,、まあそうですね、部活動とかは多分他でやってるんだよね学校じゃないところでやったりとかしてるから、はいはいはい、<笑>なんかその伸ばすっていうところをその外部機関に委託しちゃうっていうのもなんか。それこそ絵が上手な人だったらなんか美術部の先生に習うんじゃなくてなんかそういう街のそういう絵が好きたちなおじさんたちのサークルにポンって入れちゃってやらせるとか音楽も正直俺がやってて思うのはその部活でやる楽しさもあるし重要性もあるんだけどある程度上手な人とかはも楽団に入っちゃった方があの伸びるしみたいなところもあるので。はいはいはい別のシステムに頼っちゃうっていうのも、まあ、もしかしたら一つ、学校で全部完結しようとするのがやっぱり無理があるのかなっていうのも一つあるよねうん、うん確かに。そうですね、求
0: めるレベルがたうん確かに、そこまで国に要求するのかっていうところじゃなくて、なんか僕らの意識の問題かもしれないですね、だったら、まあ、親世代のこう価値観を少しずつ変えていくというか、まあ、これぐらいできなくたっていいじゃないみたいな、こう僕私たちの子はとか、あの子は。ここがいいとこあるからそこ伸ばせばいいよねみたいな思想、うんうんうん、国全体のというか価値観を育てていく方が先なんですかねきっと
1: そうだねまあそこだからさまあ最初の話に戻るけどさその人間の評価っていうものが<笑>そのいわゆるその今の,その学歴っていうそのいわゆる学校の既存の学校の勉強ができることイコール優秀な人間っていう評価軸からやっぱり変えられていないから結局最終的なゴールがそれだから結局まあ個人の脳のこのとかあるけど結局だから絵がうまい人とか音楽ができる人をどんどん伸ばしていったとしても結局それがいい大学に入れるわけじゃなかったりとかしてそれがいい就職につながんなかったりとかしてってなるとやっぱりモチベーションにねつながんなかったりとかしちゃったりするので。まあそこの難しさだよね。なんかその最終、まあやっぱり結局は人間の評価をどうしていくかっていうところにやっぱね、つながってきちゃうのかなっていう気がするよね。はいうん
0: 、そうですね、確かに。ちょっとその、留年しない義務教育とちょっと僕話してっていいですかあの、はいはいはい。えー、っと、そこ僕が話したかったところとしては義務教育って就卒までは公立だったら絶対行くんですよねほぼ確実に 99% 私立の中学とか入ると、あのー、ある程度のレベル行かないと留年することはあるらしいんですけど基本的には公立の普通の中学校に行ってる時点で僕らって留年しえないんですよね3日しか学校行ってなくても進級するし卒業できちゃうんですよで例外として本当にもういじめとかねあの学校行くことが辛い人は除いてまあもう俺は学校行きたくねえみたいなこうちょっとやさぐれてる人とかもいると思うんですけど、うん、そういう人でも結局あの国は卒業していいよって言うんですよね義務教育っていうふうに目打っているのにもかかわらずなんかそこは実際どうなのかなっていうなんか他の人が何て言ってるか僕は分かんないんですけど個人的にはアメリカとかオランダととかかかドイツかなその飛び級とかは普通にあるんですよね、うん、つまりそれは、えー、と習得主義って言ってこ,うこのレベルに達したらもう終わりじゃだからこのレベルあなた達してるから飛び級していいよっていうその実際に到達点で見てるのか日本みたいに年齢主義というか年齢制履修主義っていうんですかねここ何歳になったら終わり何歳になったら終わりはいじゃああなた中学校卒業する年齢だから中卒終了みたいなそのまあをを重重ねるることに重きを置いてるのかみたいにあると思うんですけどなんか義務教育とは言いつつ義務でこうやるまあ義務っていうのは親の義務だからあれなんですけどとりあえず学校行ってればいいっていうのが今の日本のスタンスだと思うんですよね学校行ってればいいというかうんまあ多分そうですね親の義務だからっていうところで言うと実際なんかこの日本の制度って飛び級とか実際僕はしてもいいのかなとか親によってはこの子はちゃんとなんかあの勉強できるまでやらせたいから、履修制でこの子はやらせてくださいとか、そういうなんか選択の余地があっても、あ、履修制えっと、あれですね、あの習得性っていうか、習得主義、うん。うちの子はできるまで卒業させないでくださいみたいな<笑>、そういうのがあっても、結局だって、中学校卒業して掛け算できなかったら、まあ、それで、うーん。変わんないのかなっていうか意味ないんじゃないかなって勝手に思っちゃったんですけど、うん、そこら辺どう思いますかう
1: ーんそうだね<笑>、まあ、結局その中学校卒業できるかどうかギリギリぐらいの人が例えばその中学校留年してまあ例えば4年とか5年とかかけて卒業したパターンとその全然わけわかんないけど、はい、あの全然勉強しない状態で3年で卒業しちゃった場合の差がどれぐらいあるのかがちょっとよくわからないなっていう気はするあ確かにまあそうです、ね、<笑>それこそじゃあそば屋とかになるのに、はい、あの因数分解できないからダメだみたいなのとかってなると<笑>やっぱそれは別によくないみたいな感じになるのかなって。で留年させるっていううのがそうだねだから全員にとっていいのかって言われるとちょっと難しいかなって気がしたと、うん、あと飛び級に関してはもちろん制度上はやった方が全然いいと思うんだけど結局やっぱりその日本の特有のこの不公平感をなくすっていうところにやっぱり戻ってくるんだけど、うん、やっぱりちょっとそういうことがねなんか出てきちゃうとずるいみたいな<笑>感覚とか。そうですねやっぱり出てきちゃって、はい、そういうところでなかなかやっぱ難しいのかなっていうようなうまあでも現実的にはさ正直その中間一行とかはさそういうことになってるよね。その中学生の時点でも高校生の勉強を教えてもう高校3年生はもうほぼ浪人生ぐらいの感じで授業なくてずっと自習できますみたいなね。はいはいなってるからなんかまあ事実上のその飛び級みたいなことを新学校ではやってるのかなっていう気はするね。ああ、うん、そっか
0: 。確かにそうですね。そっか
1: 、いやちょっと極端
0: すぎましたかね。まず、あ、そっか、ソバやとか言われたらます、あ。確かにそれはそうですよね。<笑>だからまあそっか、も親が決めるのもあれだからこ子に決めさせるとかなんか。なんか中学のまでの,その 6, 6年間プラス3年間確かに集団生活することが大事というか社会でいろんな人間がいることを理解するその勉強するというよりかは人間関係の難しさとかそこら辺を勉強するという大きい意義が1個あるから多分日本はとりあえずもう9年間やったら終わりでいいよっていう感じだとは思うので確かにでも結局そこをなんかあんまり学校行かずになんかそこの大事さ気づかないまま。っっちゃったとか、うん、本当に学校行くのが辛くて行けない2年間があって学校ついていけなくなった人とかもいるとは思うので、うん、そこはなんか個別性出してもいや結局なんかその持病があって自病、まあ、があった場合は確か留年自分で選択してすることできるはずですけど、えー、なんかそういう文化みたいのも、うん、ごめんなさいまあかなりとっぴな例ですけどやってもいいのかなとは思いましたね個別性ですけどね。
1: そうです、ね、まあその辺のだから例えば不登校の問題だったりとかそういうのはまあ社会でやっぱり支えていかなくちゃいけない部分はあるよね。あの結構 SDGs の問題とか、うん、あの出てきてそのまあ寄付とかの、ね、しやすさがこうだいぶしやすくなってきて、まあ、結構俺もたまに見たりとかするんだけど。やっぱそういう,こう学校に行きにくい人とかに対してのそういう団体とかやっぱあるんだよね、それでこう外で教えてくれる人とかいたりとかするので、かまあそういうのをやっぱこうだんだんね、使っていく流れにやっぱなっていきたいよなという気はしますね、
0: 確かに。そうですね。うんちょっとそ,そんな感じで留<笑>年の話はまあとりあえずちょっとこんな感じだったんですけど<笑>じゃ実際何を教えていったらいいかっていうところとあとどうやったらだど,うだどうやったら今のなんかさっき言った歴史的なこう産業革命的なこう右へ習えみたいな教育から脱却できるかみたいなところをちょっと話し合っていきたいなと思ったんですけど、まあ、金融知識をなぜ教えないのかっていうのは1個の例で金融知識以外もそうだと思うんですけど、うん、今ってまああのいろんな科目がある中で絶対金融知識はあった方がいいし今も自分が社会人になってなんか税金のこととか、うんまあ、あの株のこととかもっと早く知りたかったなっていうのはあるのでなんでこれをあんまり教えないんだろうなっていうのは1個あってそのまあ背景としては多分国も。あの体制だったこととあると思うんですよねあの文科省の人たちはきっと多分東大を卒業されてて<笑>まあなんか今まで自分がやってきた教育を多分子どもたちにやるっていうので別になんら困らないし、うんまあ、そこを変える意味も感じないだろうし、まあ、お金の知識ももしかしたらですよ本当に汚い言い方ですけど知ってる人だけが得するから知らないと損するよっていっぱいあるのにそれを教えないっていうのは一部のこう利益が一部の人だけが知ってることによって、その一部がより利益を獲得できるように、まあ、あんまり教えてないみたいな背景もあるんじゃないかなと思ったりしていて、まあ、金融以外もそうで、うんと、日本の歴史とかもある程度、なんかその、これは世界あの、アメリカとの関係だと思うんですけど、マッカーサーがなんかその結局は日本の憲法を作るときにも関わっていて、多分日本の義務教育もなんか日本書記の内容とか、僕らって全然教わんないし、すごく歴史的な書物なのに、うん、そういうなんか日本の歴史とちゃんと学ばないし仏教とかキリスト教、うん、仏教のことも多分詳しく勉強してないと思うんですよね自分の国の宗教なのに。なんかそこら辺のこととかってなんかひろゆきも古文漢文いらないんじゃねみたいな言ってたけど<笑>そうそうなんかそれよりももっと教えることあるんじゃないかなみたいな限られた時間の中でもっと、うん、社会に役立つことを勉強してからなんか。の方がいいんじゃないかなって個人的には思ったんですけどなんかありますかこれを教えた方がいいんじゃないかとか
1: そうですねそのまあでお金のマネ、まあね、リテラシーのね話で言うとまあその YouTuber のね大河内かおさんってね税理士さんが結構有名ですけどねまあ彼もやっぱかなり繰り返し義務教育にもっと税金の話をすべきだっていうことは言っていてい確かに俺らってその、まあ、大河内さんの YouTube とか結構見てるとあこんな節税の仕方あるんだみたいなのとかあと確定申告もこういうふうにしていった方が得なんだとかあと結構アップデートもされていくのでこういう帳簿つけないといけないんだとかそういうのもあったりとかまあそれこそふるさと納税をやっぱやった方がいいよねとかいでことかニーサをはやった方がいいよねみたいな。話なんだけどやっぱそれは言わないよね<笑>で、まあ一つはまあでもいでこ n i s は国も推してるしあの、はいはいはい、多分やってほしいと思ってるんだよね国側もね。あのはい、あの特にイでこに関してはその年金をその、えー、と国で負担したくないというか<笑>自分たちでやれる人はやってくれっていうふうに考えてるから<笑>。できるだけそういうふうに自分たちで貯蓄というか積み立てしてねっていうような感じなんだと思うんだけどまあでもそうにしてももうちょっとやっぱり教えていくべきだなっていうのは感じるよねただ節税をなんかあんまり教えすぎるとみんなそれをやりだすと税金の税収が下がるからあんまり言いたくないのかなとか<笑><笑>なんかまあそんな感じはするけどね確かに
0: そうですよねで癒,癒着とかもめっちゃ関係してんのかなって考えてたら思いましたなんかうん,うん窓口で金融商品買ったら銀行のあの僕らガルポーズ伊藤先生も分かると思うんですけど実際窓口で金融商品買うのとネット証券で買うのだと手数料が10倍ぐらい違ったりするじゃないですか、うん、そうそうそう,そうあの、はい、でもそれって多分そういうことを学校で教えちゃうと明らかに銀行の地方銀行とかのデメリットになるから容易に踏み切れないそういう,こと<笑>そうだね、はい。っていうのは1個あるんじゃないかなっていう一例ですけど生命保険がどうとか,なんか、はい、家,家財保険はどうしたらいいとかでもそういうのってめちゃめちゃ学校で教えるには難しいから、まあ、ある程度今 YouTube とかでが普及してるから、まあ、そういうのは YouTube で学ぶしかもうない YouTube とか他のツールで学ぶしかないのかなと思うんですけど
1: 。そうだねだねから情報リテラシーし、じゃが情弱がどうのとかって話になっちゃうけど<笑>、やっぱその情報リテラシーの差が出るよね。だから、ひろゆき的に言うと、やっぱその暇っていうことが最強だっていうことだよね。だから、その自分で自分の時間を作るっていうことで、どんどん情報強者になっていて、お得な情報をどんどん取りに行くみたいな。人はもうどんどんそういうスパイラルに。入っていくしみたいな感じでやっぱりまあ前の時も言ったけどやっぱすごくその低所得者の方ってやっぱりすごく働くことに忙しくてそういう情報を取る暇すらがないみたいなことだったりもあったりするからそういう面でやっぱりその情報リテラシー的な格差がまあ結局マネーリテラシーの格差につながっていってしまってるっていうところは。あるのでもちろん、付加的にねあの、YouTube とかで学ぶのも大事だし、そういうのが無料のコンテンツでどんどん出てきてるっていうのは、社会としてすごくいいことだと思うんだけど、やっぱりまあ、ちょっときっかけみたいなところはね、なんか、税金をなんつうの、払わなくちゃいけないってことしか言わないから、その、所得税がどうで、控除が、こういうのがあるんだよぐらいな、なんかこう、控除って言葉すらこう知らない人がすごく多分多,分多いと思うから。なんかあそ,うね、そういうのがあるんだぐらいのことは、ちょっとこうきっかけになるぐらいのことはやっぱ教えておいたほうがいいかなって気はするよね、うん、確かに
0: 聞きそうだから、まあ、ちょっと話それますけど、僕らって年末調整とかその、えーと、企業に勤めたら勝手に税金払ってくれるから、税金の知識も知らなくてもいいようになってるんですよね、僕らって。そこもなんかまあなんて言うんてうだろう僕そんなになんかあれなんですけど国に恨みとかないんですけどなんか教えないようにしてんじゃないかとか思っちゃいますけどね<笑>自分も税金のことよく分かってないし給与明細見てなんかいっぱい引かれてるけどこれが妥当な額かとか分かんないし教わってないしだからそういうのは自分でもうなんか得なきゃいけないっていうのは本当に基礎の部分な変わらない部分とかだけでも税金ってどうなってるのかとか年金ってどうなってるのかとかもうちょっと詳しく教えても、なんかコメント欄を見ると、結構教えてますよって言われて、ちょっと自分忘れてる部分もあると思うんですけど、もうちょっとちゃんと教えても、まあ、そっか、子供に教えてもってところあると思うんですけど、いいのかなと思いました
1: そうですね、システムというか、こういうので、なんか社会保障費はこういうことなんですよみたいに。っていいいううのもいいと思うんですけどまあ、実際にこう使えるというかねあのなんか自分たちがどういうアクションをしていけばいいのかとかっていうところの話とかまあ疑似体験的なねあのものとかをまあなかなか中学生でやるって難しいかなっていう働くまでのギャップがまあ10年ぐらいある人が多かったりとかするからなかなか難しかったりはすると思うんですけどあなんかそういうのがあるんだぐらいの、ね、ものがなんか。うんあるといいいなっていう気がしますね確かに
0: あとそのナショナリズム的
1: な話もちょっと出たけどあそのまあ本当にまさにそうで、まあ、GHQ の影、まあ、これ言っていいのかな<笑>まず<そ><笑> GHQ 的な影響でやっぱりその日本の歴史教育だったりとかあのいわゆる日本人とはこういうものだみたいなものは、まあ、意図的にやっぱりあの減らされててやっぱそのナショナリズムがこう上がってきてしまったせいで戦争っていうものが起こってしまったっていう非常に反省があるので、まあ、そういうだからそれによってこの俺らの,その日本に対する愛国心っていうものが下がってしまったりとか、まあ、それこそ天皇っていうものに対してのね、あのー、気持ちっていうのが結構若い世代ってどんどん薄くなっちゃってるけど、うんまあ、そういうやっぱり弊害みたいなものがねこう出てきちゃっているのかなっていうふうにはしていてうんなんかそ
0: 最
1: 近になっ
0: てやっと仏教のこととかなんか僕も歴史のことを勉強をちょっとするようになってきた中でいや全然知らなかったなとかうんそれこそ天皇のこともそうですよねなんか天皇って何かもよく分からないまま大人になったので<笑>それってどうなんだろうっていうか。日本ってすごい歴史のある国だし天,天皇家も世界で多分一番こう長く存続している国だっていうところとかあとはまあその戦争のこととかですよねなんか戦争でこう命を失ってきた人たちとかこううっと結局敗戦国になった後に裁判にかけられてそうだ、ね、うんなんか亡くなった方だとか,なんかそういうことって自分で選る知識取りに行かかななないとと学ばっったなと思ってそういうところとかもなんかもう,そろもうそろそろっていうか<笑>できれば教えていった方がきっとこれから日本がこう盛り上がっていくために必要な,なんかことなんじゃないかなっていうふうに思いましたちょっとまた話変わるんですけど、うん、ごめんなさいちょっと今話変わっていいですか、はい、えー、っと1個思ったのがちょっと話は変わるんですけど Z 世代的なところで言うと多分もう流れは変わってき今なんでこう Z 世代がすごいネットとかすごいあの言われてるかっていうところで言うとなんか僕らのところにも Z 世代が結構関わるようになってきていて例えば今の研修1年目とかえと看護師さんの1年目とか結構どこのあと部活ですね大学の部活の僕にとっての1年生とか僕はもう狭間なんですけど全然違うんですよねやっぱり、うんうん、性格とか。あの集団生活に対する態度とか良い,い悪いは別にして全然違っていて、うん、上を上わない簡単に言うと上を上う必要がなくなってきてるというか上回文化がもうなくなってきてるんじゃないかと思ってるんですよね昔の,あの,その家業の時代っていうか江戸時代とか農民侍とかそういう時代は親を上うんですよね多分、うん、それが親が師匠だからでだんだんと師匠が義務教育が普及するにつれて先生になっていってで先生の言うこと聞いてればどんどん国も豊かになっていった背景があるしあとは会社に入って終身雇用制度だからその制度の中で社長上司の言うことを従っていけばこうだんだんと自分の収入も経験がいいから上がっていくみたいな,なんですけどあそうです Z 世代って、えー、っと今の26歳以下ぐらいですかね25歳とか5歳以下のことを言います、うん、Z 世代はなんですけどだんだんと多分その頭打ちになってきていて資本主義でどんどん豊かになっていく時代は終わったし特に日本は成長が今止まってきている中でこの終身声も終わっちゃったとで上の言うことをずっと聞いていれば将来安泰っていうわけでもないで今貯蓄のある若者って全然いないっていうこともあったりとか上の言うことを聞いてればいいみたいなのもなくなってきたしなんかそういう人たちを尊敬するみたいな文化もちょっとずつなくなってきたかなと思っていてで今の若者の興味って多分影響力がある人だと思うんですよね。なんかもう一気に動画とかがバーって普及してラジオとかテレ、そっちの時代になってきて人の注目を集める人とかあと信頼できる人、社会にコミットするなんかヒカキンとかですよね。だからヒカキンみたいにこういいことを社会に施してる人とか、うん、あと面白いし影響力を持ってる人が注目される世の中になってきてるなぁと思っていて。だからて言うんだろう今のこう義務教育のままなんか右へ習いでやれみたいに言ってこう社会に飛び立った Z 世代ってなんか僕らと今ずれてるのはそこなんじゃないかなと思ってて、うん、それをなんか僕らも意識を変えないでいやな昔のなんかなんかやつらは良かったみたいなことを言ってこうずっとやってったらなんかどんどん日本の成長は止まっていくしうんっていう意味ではもっと何言いたいか分かんなくなってきたんですけどト<笑>世代に適応していって教育もなんか逃げならえちゃできなくなってきている世代だしもうこの先どうなるか分かんない日本の中でもっとこう新しい発想を評価するとか点と点をつなぐ多分ことができないと生きていけないと思うんですよね。<笑>うんある程度。なので、まあ、産業革命的教育からの脱却は僕的にはその新しい発想を強化するとか算数できることがいいっていうところもそうだけどもっとさっきの A, A うまい人を評価するもそうですけど、うん、そういうことをしていかないとなんかの子かあのやる気にもつながらないのかなってなんか学校の先生そんな尊敬していない人がどんどん僕は増えていくんじゃないかなって思いま
1: した。極端ですか、ね、なるほどね,<笑>ほどね<笑>、はいあ。じゃあ Z 世代にこう寄せていった方がいいってことね
0: 。寄せてうん Z 世代は確実になんかこの日本の空気感を吸収して育った結果だと思うのでもう、うんうん、これからもずっとそうだと思うんですよねなん多分ですけど。いい,思いなんかわかんないですけど僕バブル経験してるんで分かんないですけどその、うん、昔は良かったとか知らないし。うん、どめっちゃ裕福だったとか,なんかみんなボーナスがなんぼだったとかそれ知らないんですよね僕らの世代って、うん、だからこそそんなこと言われても分かんないし<笑>みたいな<笑>自分で生きていかないといけないし<笑>みたいなあ、ま、そんな感じは
1: あるんじゃないかなって思いますなるほどねだから昔の人はその社会というか日本全体がもうすごかったから、はい。なんかまあ個人的に頑張る必要はなくて、はい、勝手に自分も普通にやってたらすごなんか株適当に持ってたらめちゃめちゃ上がるみたいなこバンバンあったからいいけど今はまあずっとこの平成の大不況からの名残がずっとあって、はい、やっぱり個人個人の力を発揮していかないと難しいっていう時代にこうなってきたよねって話と
0: なってきてるかなと、はい、個人的には
1: 思ってそこと教育どう結びつくかってあんまり僕も
0: 自分の中でまとまらなかったんですけど。うん、うんっていう背景はあるかなって、その先生とか上司を尊敬する人。世代ではもうなくなってきているなっていう。うん、う
1: ん。うんその目上の人を、ね、敬うってのはすごく儒教的な思想なんだよね、その上の人とか親とか、うん、そういう人を敬いましょうっていうのはやっぱり非常に中国思想が強くて、うんまあ、それが年代とともにだんだん、ね、こう落ち着いてきちゃってるっていうところはあると思うんだよね。うん、アメリカなんてもう最初からこう実力至上主義とか合理主義だからもうそ,のその人に能力があるかどうか上か下かは関係なく、うん、能力があるかどうかで。見ているからまあそれにだんだんやっぱこう近づいていってしまってるっていうところが、はいまあ、あったと思うんだけどでも俺はねやっぱ結局そのまあフォローをするわけじゃないけど学校教育のやっぱ素晴らしいところっていうのは、はい、やっぱこう無料でさ質問だから俺とかさ、はいはいはい、中学校の時とかさめちゃめちゃ数学の先生とかにさ、はい、聞きに行ったりとかしてたんだけど。はいなんかそういうことがやっぱ無料でできるっていうところっていうのはやっぱりすごい素晴らしい場でやっぱそのネット上のインフルエンサーっていうのはそこまではしてくれないから、うん、だからそのまあ意外にその近くにパーソナライズドに何かやってくれる人っていうのがいてだからまあその Z 世代的に言うとその近くにいい先生がいたらその先生に学びに行くけどまあ科目ユーチューバーとかですごい先生がいたらそっちを見るみたいなそういううまく取捨選択みたいなことをまあしているまあうまくこうミックスねしてってるっていうような俺らだってさそのなんか先生微妙だったら参考書をこう参考にしたりとかしてたじゃんだからそういうことのまあちょっと違うバージョンをなんかしてる感じなのかなって気はするけどねあ確か
0: に、まあ、それに過ぎないのかもしれないですねそっか。確かに学校教育もなんか極端なこと言ったらそのなんかと等身ハイスクールみたいなそのオンライン授業で優秀な先生の授業一応にみんな聞けや割とそっちの方が基礎的な学力上がんじゃねえみたいなのはあると思うんですけどでもかといって日教祖というかそのまあ雇用もあるので教師の雇用とかもあるのでって今思ってましたけどでも確かに今ガルポスシーとの話聞いて結局マンツーマンで質問したりとか。先生に叱られたりとかそういうところで成長する面もあるからまあそっかたど確かにどんどん演奏授業とか、えー、と普及してきてはいるけど結局は学校での素晴らしさっていうのがすごくあるっていうところですか
1: ねちょっと偏った意見持ちすぎてました<笑><笑>いや日本のが、はい、まあ日本だけじゃないかもしれないけど、まあ、日本のその学校教育はめちゃめちゃすごいことは実際は多分その世界的に見ると、まあ、実際はしてると思うんだけどまあまあでもうんそうは言ってもねもちろん完璧ではないので、まあ、そこの部分はうまくやってくれてると思うんだけどだからまあそのうんと、えー、と Z 世代側から見た学校に関してはまあそういう感じだからあんまりあの Z 世代側はそんなになんか求めてないというかそのクリエイティビティなところはもしかしたら、はい、こう求めてなかったりとか。するかもしれないので、うんはい、あのいいのでんだけどやっぱ教える側としてはでもちょっとそういう視点というかそれこそさっきのマンデリンが言った例じゃないけどその授業中ずっと絵描いてるやつとか多分現代の学校教育基準で言うと潰されちゃうんだけど、はいはいはい、そういうのはやっぱこう潰さないで持ち上げてくれるっていう先生がやっぱり必要なんじゃないかなっていう、うん、そういうの価値観っていうところだよねきっとね。うん
0: 確かにそうですねあその。ゆたぽんくんとかはかなりこう1年前ぐらいにかなり話題になったと思うんですけど、まあ、彼は確か学校に行くとあの宿題しないと怒られるっていう環境が嫌だったっていうのとあとはすごいなんか強烈なこと言ってて多分親の影響を受けてると思うんですけど学校に行ってロボットみたいになるのが嫌だみたいな主張されてたんですよね。ユタんン君の親は親で、えー、っと家で教育が十分私はできると。だから別に学校行く必要は少な別にないし義務教育っていうのは親が子供に教育を受けさせる権利だから私が十分な教育はできるからいいだろうみたいな主張だったと思うんですけど確かにその反発としてユタんン君ってこう社会的現象として出てきたじゃないけど<笑>その学校に適用できないというか、そんか絵の、だか絵の例もそうですね、絵を描くのが大好きで、他の才能ないから、自分がみそぼらしくて、学校行きたくない人は、ええんやで、みたいな、その、ユタポン君は、それの一、表現系なのかなっていう気は、今、確かに言われてしましたね。だから、学校行かないやつは、ダメだ、みたいなのは良くないし、結局、重要だと思うんですけど、学校行かないと、ダメも、ダメですよね、結局は。学校行かないと、ダメだっていう人も良くないし、でも、学校行かなくてもいいよっていうのは、子供は受ける権利があるし、親には義務があるから、それは言い過ぎだと思うんですね。親の大人たちが、お前学校行かなくていいみたいな。学校でいられることっていっぱいあるから、その、ゆたぽんくんのまあお父さんがすごい教育上手であれば、まあいいかもしれないけど、その、やっぱり学校に行かないと分かんないこともいっぱいあるわけだし、親はそういう義務があるわけだから、なんか、うーん。めっっちゃわわけけかななくなってきたんですけど<笑>どうしても学校に行けないその本当に心の病気があるとか本当にいじめがあるとかそういう人を除いては親が学校に行くなっていうのは良くないしあとは学校でもそのある程度そういうちょっと偏僻な人を許容する学校であるべきみたいなそこを考える機会をくれたのがゆうたぽんくんみたいな感じなんですかね。あま,ね、まあ
1: そうだねだからまあ最初の話に戻るけど<笑>やっぱそのそういうい一部の人から見るとそういうなんか均一な労働者を作っているみたいな雰囲気を感じちゃうんだろうね。まあ俺はあんまりそういうふうには思わなかったけど、はい、そううんっていう感じなのでまあそういうどうしてもそう感じちゃっているのがやっぱり辛いとかストレスに感じたりとか、うん、あの。まあ、そうじゃない選択、学校じゃない、いや,まあ、やっぱ俺も学校だけが人唯一の選択ってなっちゃうのはやっぱりつまんないというか、やっぱりくないと思ってて、学校外の,その教育の期間だったりとか、経験できる期間っていうのを、やっぱどんどん日本としては増やしていくべきだと思っているので、まあ、そう感じちゃって、まあ、そうじゃない方が得だと感じるなら、まあもうね、止めることはできないから、説得は<笑>頑張るけど、止めることはね。できないから、なかなかまあ、そこは自由意志ではね。あるからねっていう感じはするかな。だから、まあやっぱりどちらにしても押し付けは良くないっていうことにやっぱ尽きると思うよ。うね、確かに言うと、はい、その学校行くなっていうのもあの、はい、良くないしかといって嫌な。行きたくない。そのそれこそ精神的なストレスを感じてる。人に対して学校絶対行けみたいなね、うん。今結構その不登校とかも。そのちょっと前までって。結構学校に行くことが目標みたいな感じだったりとかしたんだけどそうそう学校に無理やりお母さんたちもこう行かせようっていう流れが強かったんだけどだんだんそれも少し変わってきたりとか実はしていて。うんだからそういうところとかは、まあ、やっぱり臨機応変になんだけどあのやっぱり押し付けっていうかねそういうのがやっぱり良くないのかなっていう感じあとはその学校以外にもそういう社会的な経験んなんかその学校で得られるような友達を作るだったりとかあの先生を敬うとかそういう経験を学校外でもできるようにできるときっといいんだろうなって気はするよね
0: 。あ確かにそうです、ね、確かに社会として義務教育を行っていくみたいなそういう、まあ、もっと受け皿を作っていくっていうのがもっと確かにいろんな環境にこうい,いろんな子どもたちが多分育てる必要がある日本の中で学校だけでは教えられないという学校以外でもきっといろんなのびのび生活する場を提供していくべきだっていう意味だと無理やり結論ですけど<笑>まあ教育者以外も僕らもその子供を育むっていう意識というかこう日本で子供を伸び伸び、まあ、全然親でも僕何でもないんですけど<笑>なんかそういう意識が大事だっていうところでしょうかね
1: 。そうですねだから皆さんもその SDGs 的な、はいうん話っていうと、まあ、そういうことをやってる団体はあるのでぜひ寄付とか考えてもいいと思いますし自分がボランティアでね行くっていうのもすごくいい経験というかねあの社会一つの社会貢献なんじゃないかなっていうふうに思ったりはするのでなんかそういうところにまずなんか興味をあの社会として皆さんもう一緒に持つっていうのはすごくいいんじゃないかなっていう気は、えー、最近僕もちょっとしてますね。はい
0: 。そうなんです。全然そこら辺のアンテナは立ってなかったので確かにちょっと自分にできることを考えていきたいなと思います。はい。ちょうど1時間半ぐらい経ちましたね。うん、はい
1: さん先生。どうでしたか、はいはいはい、<笑>あ、ごめんね。えー、っと、<笑>えー、そうですね。ちょっと結構このはい、はい。話題と学歴の話はね、あのずっと実は話したかったんで、なんか今日ううまく話せたか、ちょっと実はよく分かってないので、あ、は、と、いはい、でアーカイブで聞いて、ちょっと話しきれてないところがあれば、ちょっと第2弾とかね、そうですねしたいなって思いました。はい、はい
0: 爆弾発言がないから今日ちょっと後で引き返そうかなと思って,て<笑>あれなんですけどまあ自分の思ってることは割と言えたのとでも今ガルポース先生に言われて気づいたことがいっぱいあったのでまああの僕もそういう意識を持たなきゃいけないんだなっていうのは今日ラジオやって初めて思ったことだしまあ必ずしも義務教育の話ですけどが悪いわけあるわけではないし、今の教育の素晴らしいところ、日本の教育の素晴らしいところも再確認できたので、まあ、こうやって議題に出して視聴者さんが聞いてくれることで、まあ、ちょっとずつ日本というか、まあ、人から変わっていって、考え方が変わっていって、制度も変わってくるのかなと思ったのであのすごく楽しかったです。そしたら、今日はこれで、あキキさんありがとうございます。あんて言うんだっけ、えっと、はいありがとうございます。スパッチャーをいただきました、ね。初めていただきましたね。<笑>はい。ナイスパっていうはい、え
1: ー。ナイスパですね。ありがとうございます。は<笑>い。ありがとうございます。<笑>はい
0: 。これからもえっ、ー、と月1ペースでこっちの、えー、総合新力クロストークやっていきたいと思いますので、ぜひあのコメントとかで次回やってほしい話題とかあればあの採用するかわかりませんがよろしくお願いします。<笑>すいません。ありがとうございます。はい、<笑>それではどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。